0: A tutti e bentornati come state spero che abbiate passato due belle settimane oggi faccio una breve introduzione non lo faccio tutte le volte perché mi sembra così noioso dover ripetere sempre le stesse cose però può capitare che ci siano persone che ascoltano il podcast per la prima volta e forse questa è la prima puntata che sentite e magari volete sapere chi è questa che parla e eh, di cosa parla questo podcast, perciò mi presento. Sono Elisa, sono italiana e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Vivo all'estero, al momento ora, in Germania. Ho iniziato questo podcast avendo in mente come audience i miei studenti, infatti io insegno online e normalmente gli studenti fanno lezione una volta a settimana, un'ora a settimana, però per imparare la lingua una sola lezione di un'ora a settimana è poco. E per questo motivo ho pensato di creare del materiale extra così che le persone possano imparare e studiare anche da sole. Ovviamente di materiale su internet ce n'è già tantissimo. Ci sono tanti italiani che fanno video su YouTube, che fanno podcast, però in fondo uno in più non guasta. Non guasta significa non fa male. Quindi questo podcast è pensato per chi impara l'italiano. Per questo motivo parlo lentamente, in modo chiaro, e cerco anche di far conoscere un po' la cultura italiana. Vi parlo delle regioni, di tradizioni, di musica, e della lingua italiana in generale. Solitamente, di solito, le puntate sono abbastanza strutturate, nel senso che ho degli argomenti precisi in mente di cui voglio parlare. Divido la puntata del podcast in capitoli, per cui, per esempio, c'è il capitolo su una regione italiana, su un modo di dire, su un argomento specifico e tante altre cose. Preferisco avere una struttura piuttosto che parlare del più e del meno. Ah, questo potrebbe essere il modo di dire di oggi, parlare del più e del meno. Mm, Sì, preferisco avere una struttura perché non sono molto chiacchierona, cioè non ho la parola facile non ho un argomento di cui parlare. Faccio fatica a trovare le parole. Mm, continuo con la mia introduzione. Io non uso eh, molto i social media, eh, non li uso con profilo privato, però ho un profilo del mio canale di Italiano Sì e mi potete trovare su Instagram e su Facebook. Tra l'altro mi sa che non ho mai messo i link di questi profili negli show notes del podcast, quindi li metterò in questa puntata. Probabilmente dovrei iniziare a mettere i vari link e collegamenti in giro da qualche parte, ma come ho appena detto io sono proprio pessima, cioè sono negata, non sono brava con i social anche perché non mi interessano. Però al tempo stesso mi farebbe piacere se questo podcast e le cose che faccio raggiungessero più persone possibili, perché fa piacere ovviamente sapere di essere d'aiuto ad altre persone. Cos'altro c'è da dire? Mm, Mi potete contattare per mail se avete domande o richieste la mail è info info@italianosi.com. E se per caso vi piace tanto questo podcast e volete sostenere il mio lavoro, potete fare una donazione su Patreon. Oppure se ascoltate volentieri, ma fate fatica a capire tutto e vorreste capire meglio, sempre su Patreon trovate Tutte le trascrizioni dei podcast più una lista con le parole più difficili tradotte in inglese. Questo per un costo di 3 euro al mese. Le puntate del podcast escono ogni due settimane, quindi due o tre volte al mese e sempre a settimane alterne esce anche un capitolo dell'audiolibro di Pinocchio, in versione semplificata, cioè più semplice. Penso di aver detto tutto, introduzione finita. Oggi è il 30 aprile, ma per voi no, (ride) per voi è già almeno il 4 maggio. Ah, quindi c'è già stato il primo maggio che È domani, giusto? Sì, è domani. Chissà se nei vostri paesi, nelle vostre città, avete potuto fare qualcosa. In Italia, adesso, quest'anno, per ovvi motivi, no, ma di solito si fanno feste in piazza. La festa più famosa è quella del concerto del primo maggio a Roma. Che si fa in Piazza San Giovanni. Concerto a cui ho partecipato una volta. Come sapete, se lo sapete, ho vissuto a Roma un po' di anni, anche se io sono originaria della Lombardia. Questo concerto del primo maggio è molto famoso in Italia. Va anche in televisione. A volte ci sono anche band, gruppi, che un po' mi piacciono, e così sono andata a vederlo. Ma sono rimasta poco perché c'era troppa gente. A me non piace quando c'è così tanta gente che fai fatica a muoverti. Così ho visto, ma circa mezz'ora, e poi sono andata via. Quindi domani è il primo maggio per me, ma... Già posso dirvi adesso che non avrò fatto nulla, non avrò fatto futuro anteriore, cioè non farò nulla domani perché è tutto chiuso. Io, come al solito, sono qui in Germania in totale isolazione. Comunque, parlando del primo maggio, non posso non parlare del 25 aprile, che Era qualche giorno fa, perché è una festa molto importante in Italia. Forse già lo sapete, ma in questa data si celebra la liberazione dell'Italia dal regime fascista e la cacciata dei nazisti grazie ai partigiani che hanno lottato e sacrificato la loro vita per ottenere questa libertà. A partire dal 1946 è dichiarata festa nazionale, quindi è una vera e propria festa ed è una data importante in Italia che viene sempre ricordata. Ci facciamo gli auguri ogni anno e ci diciamo buon 25 aprile oppure buona festa della liberazione. Dunque, ah, sto bene, in caso ve lo stiate domandando e probabilmente lo sentirete dalla mia voce che oggi è un po' migliore rispetto alla volta scorsa. Infatti, quando ho registrato l'ultima puntata stavo male, ero malata, avevo la febbre, mal di gola e in effetti non so come io abbia fatto a registrare una puntata in quel modo, ma mi dico brava da sola. In ogni caso, adesso sto bene, tutto a posto, non ho più nessun sintomo. Comunque, almeno ho la conferma che qualcuno mi ascolta, perché ho ricevuto qualche messaggio in cui c'era scritto «Elisa, no! Sei malata! Come stai? Sei guarita ora!» grazie per il pensiero. Dunque, passiamo ad altro. Mm, Sto cucinando, dovete sapere che ogni tanto mi metto a cucinare prima di registrare il podcast, poi registro e dopo un'ora, un'ora e mezzo il cibo è pronto. Oggi sono molto italiana, sto facendo un classico sugo di pomodori freschi, Vi direi che poi posterò la foto del piatto di pasta fumante fumante vuol dire con con fumo, calda su Instagram ma è una bugia, non lo faccio mai su Instagram e Facebook in pratica trovate solo questi ma come potrei chiamarli questi post in cui spiego una piccola cosa di lingua italiana. Un po' invidio quelli che hanno profili social e pubblicano tutte queste foto di vita privata dove sembra tutto perfetto e armonioso, ma io penso di essere troppo pigra per queste cose. O... Forse semplicemente troppo pigra per la finzione. Mi piace essere efficiente, andare dritta al punto, senza troppe decorazioni. O poi magari in futuro mi contraddirò e posterò un sacco di foto di lasagne e di tiramisù, (ride) che sono i due piatti tipicamente italiani che mi vengono meglio. Vi avevo detto che avrei parlato forse delle Marche, oggi, della regione Marche, però no. Scusate, non ho tempo e non sono riuscita a prepararmi una lezione sulle Marche. Ci tengo a farlo bene quando lo faccio, quindi preferisco evitare. Quante volte dico la parola quindi? È davvero il mio intercalare... Più, più usato che mi mi perseguita non riesco a liberarmi di questa parola quindi che poi potrei usare altre parole probabilmente le uso anche come perciò per cui eh, ma io invece mi rendo conto quando faccio l'editing del podcast e poi quando scrivo la trascrizione che davvero Devo sforzarmi di non usare quindi ogni due frasi. Quindi... (ride) no, scherzo. Mm, Invece oggi vorrei iniziare rispondendo ad alcune domande che mi sono arrivate di carattere linguistico e anche culinario-culturale, vedrete. Tra l'altro a me piace tantissimo rispondere alle domande, io passerei tutta la puntata a rispondere a domande. Quindi, se avete domande, scrivetemi, che mi fate pure un favore. Le vostre domande La prima domanda la fa Eric ed è una domanda facile, ma non scontata. Non ovvia. È una piccola parola, ma sento molto spesso che le persone sbagliano ad usarla. La parola è scusa, sorry o excuse me. Eric chiede qual è la forma formale scusa o scusi? Prima di tutto si tratta di un imperativo e La confusione di Eric e di molte altre persone viene dal fatto che se sentite il verbo scusi pensate alla seconda persona singolare, tu, perché finisce con la i. Però no, attenzione, perché non è un verbo al presente, ma all'imperativo. Facile, facile. Informale quindi con amici, famiglia, scusa o anche scusami, formale scusi o mi scusi. Incontrate uno sconosciuto per strada e volete avere un'informazione, dite scusi, mi scusi, sa dov'è via Garibaldi? Entrate in un negozio e parlate con il commesso. Scusi, vendete anche scarpe? Parlate con il Presidente della Repubblica? Scusi, signor Presidente? Se parlate con me, con vostra madre, con un amico, dite scusa o scusami. La seconda domanda è di Vera, che mi ha fatto molte domande, ma in particolare due potrebbero essere interessanti anche per voi. La prima domanda me la fanno spesso i norvegesi perché riguarda il fare dei vestiti con la lana, con il materiale, la lana, cioè come un maglione di lana, una sciarpa di lana. Dovete sapere che in Norvegia tutti lo sanno fare. Ok, forse esagero e non proprio tutti, ma è abbastanza comune, normale, vedere persone in strada, sedute sull'autobus, che hanno due lunghi ferri in mano e lavorano un filo di lana. La cosa curiosa è che questo hobby, diciamo hobby, non ce l'hanno solo le persone più anziane, ma anche i giovani. Scusate, parentesi per chi non lo sa, ma io ho vissuto diversi anni in Norvegia, quindi parlo molto spesso della Norvegia perché è un po' la mia seconda casa. Dov'ero rimasta? Mm, Sì, dunque, la trovo una cosa molto bella anche perché io non ho assolutamente idea di come si faccia a creare qualcosa usando due ferri e un filo di lana quindi per me è un mistero bellissimo, un po' una magia a volte mia madre mi mostra su Skype delle calze che ha fatto lei con la lana o un maglione, e io rimango sempre stupita, dico Wow, ma come hai fatto a creare dal nulla una cosa del genere? (ride) Torniamo alla domanda. Mm, Vera vuole sapere quale verbo si usa in questo contesto. Lei me l'ha scritto nella mail in norvegese e tedesco perché lei è bilingue e io vi dico il verbo in tre lingue e poi cerco di dare una traduzione in italiano. In norvegese è ostricke, tedesco STRIKEN inglese TO KNIT Ecco, questa mia pronuncia perfetta in tre lingue. Mm, Lasciamo stare. In italiano si dice Mm, rullo di tamburi che magari aggiungo durante l'editing perché mm, non lo so fare con la voce. Fare. Sì, si dice fare. Ci sono in realtà diverse traduzioni. Una è sferruzzare, oppure lavorare ai ferri, o anche lavorare a maglia. Ma in realtà, secondo me, diciamo tutti semplicemente fare. Fare un maglione, fare una sciarpa, magari aggiungiamo la parola di lana. fare una sciarpa di lana, eccetera, eccetera. Io non credo che gli altri verbi si usino. Potrei sbagliarmi perché, come ho detto, io non so sferruzzare, però, boh, credo che si dica solo fare qualcosa. L'altro verbo, sempre sullo stesso tema, che mi chiede vera, Norvegese o si, tedesco nehen, inglese so, italiano cucire, non cucinare, attenti, quello è ciò che sto facendo io adesso con il sugo di pomodoro. Si dice cucire, per esempio. Ho cucito un vestito. Ho cucito l'orlo dei pantaloni. L'orlo è quella parte in basso dei pantaloni. Quando sono troppo lunghi, cuciamo l'orlo per farli diventare più corti. Vera mi ha fatto anche un'altra domanda molto interessante. Da dove viene la parola mozzarella? Qual è l'origine? Non ne avevo assolutamente idea e ho fatto qualche ricerca, però dentro la parola mozzarella c'è qualcosa di familiare che mi ricorda un'altra parola ed è la parte iniziale, mozza. In italiano mozzo è un aggettivo e significa tagliato. Credo che si usi più al centro e al sud. Al nord non l'ho mai sentito, ma invece lo sentivo spesso a Roma. Per esempio, possiamo dire quel cane ha la coda mozza, cioè la coda tagliata. Un gatto con l'orecchio mozzo, cioè gli manca un pezzo di un orecchio. Per esempio, il mio gatto ha un orecchio mozzo perché ehm, l'ho trovato per strada a Roma e dovete sapere che in Italia, ehm, a Roma ma credo in tutta Italia, i gatti randagi, cioè i gatti senza famiglia, i gatti che vivono per strada, vengono presi e fatti sterilizzare e dopo gli tagliano un pezzettino di coda per far capire che sono già sterilizzati. E così quando il mio gatto mi ha trovata in Piazza Bologna, a Roma, mentre mentre camminavo, ehm, era un gatto randagio. e Magari questa questa è anche una bella storia simpatica, ve la racconto un'altra volta. Oggi ho tanto da dirvi e non voglio aprire troppe parentesi. Dunque, mm, sì, mozzo. Effettivamente ci ho azzeccato. Questo è slang per dire che ho indovinato. Perché deriva proprio da questo aggettivo. Allora, leggo che la mozzarella, cioè la parola mozzarella, esiste da tanti secoli. La prima volta che compare per iscritto è su un libro nel, 1900, sì, <ride> nel 1570 in un libro di Bartolomeo Scappi che era un cuoco italiano che lavorava per il Papa al Vaticano e che ha inoltre scritto il più importante libro di ricette di cucina dell'epoca rinascimentale. Ora voglio assolutamente trovare questo libro e preparare un piatto rinascimentale. Che poi dico così, ma in realtà un sacco di piatti della tradizione italiana sono vecchi di secoli, quindi sicuramente già cucino piatti rinascimentali. Tornando alla mozzarella. La mozzatura È il procedimento che si opera per dividere l'impasto in in tante piccole mozzarelle. Ultima curiosità su questo argomento, ma faccio partire prima un jingle. Il modo di dire della puntata In Italia, se vogliamo dire che una persona è molto pallida, ha la pelle molto chiara, perché non ha preso il sole, non è abbronzata, diciamo bianco come una mozzarella o bianca come una mozzarella, se è una donna. Tutto qua, (ride) modo di dire semplice semplice. A inizio puntata avevo però usato un altro modo di dire, quindi approfondisco adesso. Avevo detto, preferisco avere una struttura piuttosto che parlare del più e del meno. Il modo di dire è parlare del più e del meno, cioè chiacchierare di vari argomenti senza un filo logico, senza una vera e propria struttura Senza uno scopo preciso, ma semplicemente fare conversazione su argomenti leggeri. Vi faccio qualche esempio. Ieri sera ho incontrato i miei amici, abbiamo cenato insieme e chiacchierato del più e del meno. Abbiamo passato tutta la notte insieme a parlare, non ci siamo detti nulla di particolare, Ma abbiamo discusso del più e del meno, parlando di argomenti di qualunque tipo. Di cosa parlate? Ma nulla, solo del più e del meno. Abbiamo parlato del più e del meno, ma anche di cose importanti. E a voi piace parlare del più e del meno? È sicuramente un modo utile per imparare... La lingua in modo colloquiale. Che fastidio! In questa sezione parlo di cose che mi danno fastidio, come da titolo. Possono essere piccoli episodi particolari oppure cose più generali. La cosa di cui vi parlo oggi riguarda un servizio di televisione in streaming... Ma più che darmi fastidio, mi ha resa proprio triste, mi ha intristita. Cercherò di farvi capire perché. Vado con ordine. In Norvegia, il canale televisivo più importante, la rete televisiva norvegese più importante, si chiama Enerco. Questa rete è anche disponibile su internet sul sito web o su una app. Si possono vedere programmi televisivi, serie tv, film, ma anche dirette, telegiornale, eccetera. A me piace moltissimo l'app di Enerco, la guardo sempre, un po' per poter continuare a esercitare la lingua e un po' perché la Norvegia mi manca molto, e vedendo programmi norvegesi mi sento più vicina. Per vedere Enerco bisogna essere registrati in Norvegia, avere un indirizzo, e io fino a poco fa potevo farlo senza problemi, perché avevo eh, ancora una casa in Norvegia. Quindi per un anno l'ho sempre fatta franca. Uh, un altro modo di dire. Quanti modi di dire che usiamo quando parliamo? Farla franca significa riuscire a fare qualcosa di vietato senza essere scoperti. Ad esempio, i ladri hanno rapinato la banca e l'hanno fatta franca. La polizia non li ha trovati. Ecco, io non ho fatto nulla di illegale perché avevo una casa in Norvegia, però non vivo più lì e non sono norvegese, perciò posso dire che, in un certo senso, l'ho fatta franca. Ma di recente ho dovuto dichiarare ufficialmente alla mia banca e all'ufficio anagrafe che avevo cambiato residenza. L'ufficio anagrafe è l'ufficio dove si registra il proprio indirizzo. E da una settimana l'accesso alla app di Enerco è bloccato. In teoria non è un grande problema perché usando un VPN probabilmente potrò vedere comunque Enerco. Come dico sempre a voi, se volete vedere Netflix italiano, la TV italiana, Potete farlo usando un VPN. Ma in ogni caso mi ha messo un po' di tristezza questa esclusione dalla tv norvegese. È un pensiero stupido, lo so, Mm, del resto non vivo più là. Ma a livello emotivo ci sono rimasta male. Oggi avrei dovuto chiamare la sezione che tristezza piuttosto che... Che fastidio! Una cosa bella! Ho anche una cosa bella da raccontare. O meglio, due cose belle un po' collegate tra loro. E forse anche un suggerimento che potrebbe interessare a qualcuno di voi. Sul sito dove carico il podcast, che è Budsprout, Posso vedere le statistiche sul podcast, il numero di download, quali piattaforme vengono usate per ascoltare, eh, quali device, computer, iPad, cellulare. Ma la cosa che mi piace di più guardare è la provenienza degli ascoltatori, capire da quale paese vengono. E a volte vedo paesi che non mi aspetto, un po' da tutto il mondo. Non so nemmeno come facciano a trovarmi perché io fino adesso non ho mai pubblicizzato da nessuna parte quello che faccio. Non ho mai condiviso i link né parlato del mio podcast. Eh, L'ho condiviso solamente una volta su Facebook in un gruppo di norvegesi e in effetti la maggior parte degli ascolti mh, viene dalla Norvegia. Per gli altri paesi non so proprio come facciano a trovare il podcast, forse cercando Italian Podcast su Spotify e altre piattaforme, non lo so. Comunque mi fa piacere che riusciate in qualche modo a trovarmi e vi ringrazio. Dunque, Curiosando tra i vari paesi di provenienza degli ascoltatori, mi è capitato di leggere, per la prima volta, un paese che mai mi sarei aspettata, il Guadalupe, o Guadalupa in italiano, perdonate la pronuncia, che è un arcipelago, cioè un gruppo di isole, sotto amministrazione della Francia che si trova ai Caraibi. Quando l'ho visto, ho un proprio sorriso. Mi sembra bellissimo pensare che ci possa davvero essere qualcuno che mi ha ascoltata dal Guadalupe. E allora ho iniziato a immaginare chi potesse essere questa persona. Magari un italiano emigrato lì che ascolta podcast di connazionali cioè persone provenienti dallo stesso paese, o qualcuno capitato sul podcast per caso e che magari neanche ha ascoltato la puntata, o forse davvero qualcuno originario di lì e che per qualche motivo sta studiando italiano. Per me è una cosa bella, perché è inaspettata e poi... Si tratta di uno di quei paesi misteriosi per me che sono europea. Eh, Non so praticamente nulla del Guadeloupe, a parte il fatto che è una colonia francese, che è un'isola, che è un paradiso, è bellissimo. Inoltre, e qui mi collego alla seconda cosa bella, so esattamente dove si trova quest'isola e conosco la sua capitale. Baster credo, <ride> che si dica così, che poi in realtà penso sia un capoluogo, non una capitale, trattandosi di un arcipelago, ma non lo so di preciso. Uh, non so se voi sappiate esattamente dove si trovi quest'isola, ma per mia esperienza so che in generale le persone non sono molto brave in geografia. A parte i paesi più grandi e famosi, il resto del mondo è un po' sconosciuto. Se io avessi letto questo nome un anno fa, non avrei saputo assolutamente collocarlo su una mappa. Ma io infatti ero veramente ignorante in geografia, lo devo ammettere con molto imbarazzo. A questa cosa... Non avevo mai dato troppa importanza, non ci avevo mai pensato, però negli ultimi anni mi è capitato in diverse occasioni di conoscere persone, anche studenti miei, che venivano da paesi fuori dell'Europa e che io non sapevo collocare geograficamente. Sapevo dire giusto in quale continente si trovassero, ma nulla di più. E questa cosa ha iniziato a darmi fastidio. Prendiamo in giro gli americani perché non sanno trovare i paesi europei su una mappa. Ma io ero esattamente nella stessa situazione per quanto riguarda i paesi di altri continenti. E anche qualche paese europeo, a dirla tutta, a dire la verità. A un certo punto ho detto «basta». Non voglio più essere così ignorante. E l'estate scorsa ho approfittato di due settimane di vacanza in cui non avevo lezioni, non lavoravo, e durante il tempo libero mi sono imparata tutti i paesi del mondo, con la loro collocazione esatta e le capitali. Per fare questo ho utilizzato un'app che vi consiglio in caso desideriate anche voi migliorare le vostre conoscenze geografiche. La app si chiama World Map Quiz. Cercherò di mettere il link negli show notes. La cosa divertente è che se dite alle persone che conoscete tutti i paesi del mondo, la prima cosa che tutti fanno è è di mettervi alla prova, di farvi un quiz. Io, essendo stata presa in giro tutta la vita da amici e familiari per il mio essere così ignorante in geografia, quando ho finito di imparare tutti i paesi e le capitali, ero molto orgogliosa di me stessa e ho iniziato a dirlo a tutti quelli che conoscevo. E tutti tutti puntualmente subito a domandarmi con quali paesi confina l'Uzbekistan? Qual è la capitale dell'Uganda? Che poi solitamente loro stessi non sanno le risposte, quindi puoi dire qualunque cosa. In conclusione, quando ho visto che qualcuno ha ascoltato il podcast dal Guadalupe, Ho potuto apprezzare maggiormente questa cosa perché subito quando ho letto il nome mi è comparsa davanti agli occhi l'esatta collocazione di quest'isola ed è una bella soddisfazione. Se come me siete un po' ignoranti in geografia, vi consiglio di imparare anche voi tutti i paesi del mondo E magari potete approfittarne per impararli anche in italiano. Così imparate due cose in un colpo solo. Il suggerimento della puntata. Il suggerimento di oggi riguarda gli audiolibri. In particolare un canale su YouTube che vi avevo anticipato nella scorsa puntata e ve ne parlerò tra un attimo. Ma prima volevo dire qualcosa riguardo gli audiolibri in generale. A me piace molto ascoltare audiolibri. Se posso, preferisco ascoltare un audiolibro piuttosto che leggere un libro. Per vari motivi. Uno è che non devo faticare gli occhi perché passo già quasi tutta la giornata davanti allo schermo del PC. In questo modo posso rilassarmi, magari sdraiarmi, chiudere gli occhi e immergermi nell'ascolto. Un altro motivo è che posso fare altro nel frattempo. Cosa si può fare dipende molto dal tipo di libro che si ascolta. Certo, se ascolti un podcast puoi fare praticamente tutto perché non richiede molta concentrazione. A meno che non stiate ascoltando un podcast in lingua per fare pratica, ovvio. Ma se parliamo di libri, di narrativa, di letteratura, allora le cose cambiano un po'. Vi parlo della mia esperienza personale. Io ascolto gli audiolibri quando cammino e in questo caso non mi distraggo riesco a concentrarmi completamente sul libro che ascolto, ma anche su dove metto i piedi, state tranquilli. Invece, in casa, li ascolto se faccio operazioni semplici, in particolare mentre cucino e mentre disegno o dipingo. Effettivamente il mio momento preferito per ascoltare audiolibri proprio quando dipingo, ma per un motivo molto particolare che non indovinerete mai. In pratica si crea un collegamento, una associazione mentale tra dipinto e libro, per cui mi capita di vedere un quadro che ho dipinto e nella mia mente si accende il ricordo del libro che ho ascoltato mentre dipingevo quel quadro. È un'associazione bellissima, anche perché nella maggior parte dei casi il tipo di libro e il tipo di quadro non hanno nulla in comune. A volte, invece, libro e soggetto si legano abbastanza. Per esempio, un anno ho dipinto un quadro da regalare ai miei genitori per Natale E il soggetto era un giardino in stile inglese, molto bello, con alberi e fiori colorati, un piccolo laghetto con dei cigni, che non è il mio solito soggetto, a dir la verità. Mentre ho dipinto questo quadro, ho ascoltato il libro Anna dai capelli rossi, di Lucy Montgomery. In inglese è... Anne of Green Gables, Eh, magari lo conoscete per la serie Netflix, Anne with an E. Eh, Molto carina, tra l'altro. E qui, soggetto del quadro e libro si avvicinavano, per cui ogni volta che vado a trovare i miei genitori in Italia e vedo quel quadro, mi arriva subito alle orecchie la voce che narrava il libro e mi fa, in un certo senso, immergere ancora di più nel quadro. Poi altri quadri che ho dipinto erano, credo soprattutto, a tema sci-fi. Per esempio, il primo eh, che ho fatto era, se conoscete Doctor Who, il soggetto del dipinto era un Dalek. Poi ho fatto qualcosa con Star Wars con Breaking Bad, il videogioco Fallout... Sì, sono abbastanza nerd, come state forse iniziando a capire. E con ognuno di questi dipinti associo uno o spesso due libri che non hanno alcun legame con il quadro. Me ne viene in mente uno in particolare dove il soggetto è una scena fantastica, cioè fantasy con un soldato e una specie di mostro alle spalle. E se lo guardo penso subito al libro Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Non so come pronunciarlo, riprovo. Di Antoine de Saint-Exupéry Il piccolo principe Chiudo la parentesi sui quadri. Ah, comunque, caso mai dovesse interessare a qualcuno, penso che possiate vedere alcuni miei disegni e dipinti su internet. Avevo un profilo sul sito DeviantArt molti, molti anni fa, ma penso che esista ancora. Se lo trovo, vi metto il link negli show notes Altrimenti potete provare a cercare su Google uh, DeviantArt e il mio nick era Then Just, Earth. Then Just Earth. Tutto attaccato. Lo so, non è un nick facile. Ora torno all'argomento principale, gli audiolibri, e finalmente arrivo al punto, al suggerimento che vi volevo dare in questa puntata. Qualche settimana fa ho scoperto per caso su YouTube il canale di un giovane ragazzo che legge audiolibri in italiano. Vi posso assicurare che di libri ne ho ascoltati molti e eh, questo lettore in particolare è uno dei migliori che abbia mai sentito. Per tanti motivi ha una voce bellissima, calma, ricca, profonda, eh, davvero piacevole da ascoltare. Lui è un attore, ha studiato recitazione, quindi legge con un'addizione perfetta e ehm. rende la lingua italiana ancora più bella. Poi la qualità dell'audio è fantastica assolutamente professionale. E infine, punto per me più importante, il suo repertorio è pieno di ottimi libri. Lui legge i grandi classici italiani, ma anche stranieri. Ovviamente ehm, legge i classici perché sono libri fuori dal copyright. Lo stesso motivo per cui io sto leggendo Pinocchio per voi. Io fino adesso ho ascoltato Letti da lui, Le notti bianche di Dostoevsky, La luna e falò di Pavese e Uno nessuno centomila di Pirandello. Meravigliosi! Il canale si chiama Menestrandise Audiolibri. Oddio, non ho idea di cosa significhi questo nome e ehm, non ho idea di che lingua sia. Sembra francese, quindi non ho idea di come pronunciarlo. Forse è un personaggio di un libro? Non lo so. Ho provato velocemente adesso a cercare, ma non ho trovato. Magari mi fate sapere voi. In ogni caso, vi lascio come sempre il link negli show notes. Vi avverto però che si tratta di un ascolto difficile. Un po' perché i libri sono difficili, sono libri di letteratura classica, importante, di un certo livello, quindi con un linguaggio elaborato, complicato. E poi lui legge per un pubblico italiano, Eh, non troppo veloce, ma nemmeno lento. Ecco, diciamo che se siete in grado di leggere un libro di Pirandello... E capire quasi tutto, allora assolutamente vi consiglio i suoi audiolibri. Fidatevi, non può non piacervi. Bene, spero di avervi aiutati uh, a migliorare il vostro italiano. Spero anche di avervi un po' intrattenuto. Questo non lo so, non so se sono brava a intrattenere, <ride> faccio, faccio quello che posso, migliorerò con il tempo, mi piacerebbe, mi farebbe molto piacere ricevere feedback e sapere cosa ne pensate, sapere cosa vorreste magari sentire e se avete preferenze per argomenti, se devo parlare più lentamente, più velocemente, insomma, Se mandate feedback è molto apprezzato perché io sono inesperta del mestiere come potete immaginare e mi piacerebbe poter migliorare per continuare ad offrirvi questo prodotto e magari con il tempo offrire un prodotto migliore. Bene, grazie per essere stati con me fino alla fine, buona settimana e a presto!